0: meus irmãos, muita paz. Nós estamos aqui por razões distintas e pessoais. Alguns buscam o espiritual por uma curiosidade intelectual, porque querem conhecer a respeito da dimensão além da matéria. Outros vêm em busca de uma experiência religiosa. Estão em busca de um, um encontro, uma transcendência com o divino. Outros vêm por conta da mediunidade, pela via sensorial, porque sentem alguma coisa, porque percebem alguma coisa, porque se vinculam à parte do fenômeno que ocorre consigo. Outros para obter explicações aos seus processos vivenciais, ao que acontece com a própria vida, às condições em que reencarnaram, de tal maneira que cada um está aqui por um motivo próprio. Há uma outra categoria de pessoas que adentram ao espiritual, em particular o espiritismo, de uma forma aparentemente aleatória. Não estão percebendo nada, não estão sentindo nada, não estão em busca de qualquer explicação, não estão atrás de uma religião. Simplesmente alguém convida, olha a pessoa se vê dentro de uma instituição espírita ou lendo um livro espírita e ali se envolve... Ali que é da continuidade. Essas pessoas, elas estão mais isentas na percepção e da análise do que encontram, porque não têm um viés, não têm um motivo específico, consciente, para estar ali. Dentre essas pessoas que eu citei, eu me enquadro na última categoria. Eu simplesmente estava em casa e alguém me convidou para ir a uma festa. E eu pensei que nessa festa eu iria me distrair. Botei uma roupa de verdeus, a melhor que eu tinha, e me deparei com o aniversário de um centro espírita. Que eu não sabia o que era. Ali eu comecei a me interessar pelo Espiritismo institucional, porque já lia antes. E essa leitura veio porque um amigo lá em São Paulo também me levou, eu tinha 17 anos, para um centro espírita. Sem que nem para que eu aí entre em contato com o espiritual. Então, as razões aparentes, elas foram aleatórias. Não casuais, mas aleatórias. Não foi porque eu vi qualquer espírito, ou porque eu estava em busca de uma religião, ou porque eu queria explicar alguma coisa que estava acontecendo comigo. Simplesmente eu fui levado. Essa característica, ela é desejável a todo ser humano. você entrar em contato... Por um chamamento, considero isso um chamamento. A casualidade é um chamamento. Tudo que é o acaso é um diálogo com o divino. Tudo que acontecer com você, por acaso, con considere que é Deus querendo conversar com você está querendo lhe dizer alguma coisa, está querendo lhe chamar para alguma atividade. Quando você adentra o espiritual, por qualquer desses motivos, vamos ver quanto tempo você permanece vinculando-se ao espiritual. E por que razão você permaneceu ali dentro? Existem razões para você ter adentrado. E agora, quais as razões para permanecer e quanto tempo? Alguns permanecem porque se identificam, porque gostam, porque querem se aprofundar, porque investem, porque percebem o sentido, o significado da proposta do espiritual, porque se sentem bem, porque descobrem que ali está uma maneira, uma forma de evoluir, de se tornar uma pessoa melhor. Então, permanecem por esse motivo. Mas quanto tempo? Até quando? Um mês? Um ano? Dez anos? Conheço pessoas que eram espíritas e deixaram de ser espíritas depois de muitos anos. Dez, vinte, trinta anos deixaram de ser. Conheço pessoas que eram espíritas e se tornaram evangélicos. Como conheço pessoas que eram evangélicas e se tornaram espíritas. Então, quanto tempo dura... A sua permanência vinculando-se ao espiritual vai depender do grau de compreensão da dimensão espiritual. Não vai depender da palestra, não vai depender de uma fofoca que você não gostou sobre você, não vai depender de um guia espiritual, vai depender do grau de compreensão da doutrina. Aquele, aquela pessoa que de fato compreender que o espiritismo veio para apresentar a dimensão espiritual, para mostrar que você é um espírito imortal, para lhe levar a integrar habilidades existenciais, esse não tem prazo, não tem como mudar a sua disposição de se vincular ao espiritual. Alguns se perdem no caminho, derivam, encontram outras ideias, vão por campos inimagináveis, porque começam a derivar a compreensão. É, esses dias, que dia foi? Hoje é quinta, né? Ontem foi quarta. Que dia foi mesmo? Foi terça-feira. Terça-feira, eu peguei uma carona. Não, ontem. Foi ontem, quarta-feira. Eu peguei uma carona do meu último paciente. Ele me deixou na porta de um shopping, porque eu ia pegar o metrô para vir para casa. Me deixou ali, mas eu tinha duas garrafas plásticas para descartar. E antes de me dirigir ao metrô, eu procurei um lugar de coleta seletiva para colocar as duas garrafas plásticas que eu queria descartar. Não achei, entrei no shopping para procurar onde descartar e achei uma lixeira e descartei as duas garrafas. Mas na hora que eu ia colocar, apareceu uma pessoa. Ah, E já veio de braços abertos Ora, uma pessoa de braços abertos não tem como você recusar um abraço uma pessoa que recusa um abraço é de uma falta de educação sem tamanho não importa quem eu aí abracei com gosto e ela disse assim foi Deus que fez eu me encontrar com você falou assim bem alto e abraçou bem forte e eu pensei assim e quando ela não encontra, quem é que orienta ela? Quem é que vincula ou não vincula ela? Se não é Deus. Porque é Deus que favorece todo tipo de ocorrência humana. Mas eu acho que ela quis dar ênfase àquele momento. Aí me disse, Adenal, tem tempo que eu não vou no centro. Nunca mais assisti às suas palestras. Você já notou que eu nunca mais fui lá? Eu disse, é, eu notei. Não, mas eu me lembrava da fisionomia dela. Ela sentava-se todas as quintas-feiras lá no canto direito. Sabia o veículo dela? Porque a encontrava fora. Sabia. Eu só não sei o nome dela. Mas eu me lembro da fisionomia dela. Eu sei que é um nome estranho. Não é um nome simples assim como a Adenal é. É um nome estranho. Aí... Ela disse, eu precisava falar com você. Foi Deus que botou você no meu caminho. Sabe, eu ia, eu estava viajando, disse ela. Eu estava viajando e eu com pressa. Porque eram, que horas? Eram oito e tanto da noite. Eu estava cansado. Eu tinha chegado seis horas da manhã na minha clínica. Estava cansado. Queria pegar o metrô. Mas acontece que ela me abraçou entre um balcão... E um grupo de pessoas, eu não tinha como sair. Eu fiquei ali e teve uma hora que eu dei até um empurrãozinho, né? mas ela não saiu, porque ela é forte. Ela não saiu. E eu com pressa, ela disse, não, peraí, pera peraí. E aí, disse olha, eu ia viajando numa estrada e do lado esquerdo da estrada apareceu um arco-íris. Do lado direito, outro. E eu fui abduzida. Eu disse, pronto, é agora que eu vou ter que explicar tudo. Você foi abduzida? Você não foi, não? Nunca foi? Eu disse, isso é muito complexo. Eu disse ela, isso é muito complexo. Admitir, não admitir, não é uma coisa que você possa dizer, foi, não foi, até porque eu nunca vivi a experiência, não sei como é, mas tem gente que diz que já foi. Foi, voltou, foi, não voltou, voltou e não foi. Tem um bocado de tipo... E aí eu disse, meu Deus do céu. E ela foi me explicar, Adenal, isso mudou minha vida. Você, você entende isso, né? Eu disse, eu procuro entender. E forçava a passagem por um lado, mas ela encostou no balcão. Quando eu ia para o outro lado, ela mexia o corpo. Não tive saída. E ela ficou ali me explicando sobre, agora, a espiritualidade dela como era. Aqui, aqui já não atendia as necessidades de compreensão dela. Ela tinha que ir para a estratosfera, ela tinha que ir para outra dimensão. E fiquei ali ouvindo, pacientemente, claro. E para sair, eu tive que chegar para ela e dizer, fulana, a gente pode conversar isso lá no centro. Não, eu não vou mais lá, não é? eu estou indo, e ela falou um nome de uma entidade que ela vai e lá tem reuniões e tal, Adenar, você precisa ir lá, eu disse, eu tenho até curiosidade, porque eu sou aberto a querer compreender tudo, tudo, eu não recusaria ir a lugar nenhum, porém, a questão das ocupações, não dá para você estar em tudo quanto é lugar. Até que eu consegui uma brecha, porque acho que alguma entidade espiritual socorrista veio ali em meu favor e me liberou. Eu ainda dei uma, uma, um aperto de mão nela. Poxa, foi bom encontrar você. E saí e fui. Sentei lá no metrô e fiquei pensando. Como o ser humano vive a sua espiritualidade? O que, é que ele faz daquilo que ele está conhecendo. Por que, que a gente se perde no emaranhado de teorias? Por que, que a nossa mente divaga tanto quando... só há necessidade de você saber uma verdade. Você, ninguém precisa de duas verdades, de três verdades. Basta saber uma verdade, só uma. E se você levar a sério essa verdade... Tudo deriva disso aí. Tudo decorre disso aí. Eu sou um espírito imortal. Basta isto. Mas a gente começa a devagar. Começa a dizer assim, tem alguém aí. Eu estou arrepiado. Um outro chegou para mim há muitos anos atrás. Adenas, sabe quando é que eu sei que é doutor Bezerra de Menezes que se aproxima de mim? Ele disse, como é? E se eu sinto um puxão no músculo do braço direito? Eu disse, rapaz, é um negócio impressionante isso. Olha a característica da aproximação de um espírito. O que é isso? senão fruto da imaginação. Imaginamos, criamos fantasias. A outra, não sei quem foi que me disse. Não, agora estou lembrado dela. Ela está aqui. Eu não vou na cozinha de noite. Olha espírita, não vou na cozinha de noite, criatura espíritos não ficam na cozinha ficam no quarto não é você vai numa casa, você vai dormir você vai ficar na cozinha você fica um tempo na cozinha você acha que de madrugada espírito vai ficar na cozinha não vai, ele está ali no quarto ali, ou deitado com você né? ali do lado ou sentado esperando que você saia do corpo mas fica no quarto a maioria fica no quarto aí ela disse, agora como é que eu vou dormir eu vou para a sala eles vão para a sala eles vão onde você vai. Eu vou ficar no escuro. Você já pensou pessoa ficar no escuro o tempo todo? Não é não. O raciocínio infantil, bobo. Né? Infantil, bobo. E ter medo na cozinha, isso é coisa de criança. né? A criança tem medo do escuro. E o adulto pensa que o espírito está lá no escuro. Está no claro, no dia a dia. Né? Está ali com você. Então, onde é que está a sua espiritualidade. O que, é que você anda inventando? O que, é que você anda achando que acontece? Onde está a sua imaginação? Ao invés de colocar sua imaginação em qualquer lugar, em qualquer ideia, instrua-se, estude, aprenda, leia, discuta, ponha as suas ideias ao crivo, coletivo, Compartilhe o que você pensa. Eu penso isso, eu penso aquilo. Ouça o contraditório. Todos nós temos que ouvir contraditório. O ou eu não acredito, ou não é assim, não pode ser dessa forma. Para que você mesmo coteje na sua mente as possibilidades e não fique... Como muitos também dizem, olha, eu não concordo. Sim, Mas baseado em quê? Não, eu não concordo. Não conhece e não concorda, não sabe o que é, o nome disso é dupla ignorância, eu não só sou ignorante porque não sei, como sou ignorante porque nego o que não conheço, é uma dupla ignorância, então o que, é que nós fazemos da nossa espiritualidade? Não é de que forma nós usamos. Eu não estou falando nem do uso. Eu estou falando como imaginamos. São teorias e mais teorias que precisam de um senso crítico. Por exemplo, tem gente que pensa que espírito lê todos os pensamentos da pessoa. Tem gente que acha isso. Eu não posso pensar isso porque tem espíritos aqui que vão, que sabem tudo. É igual a pessoa que chegou para mim e se é você sabe da minha vida, não sabe? Mas como pessoa, eu não lhe conheço, como é que eu sei da sua vida? Não, mas você me olha de um jeito, criatura só tem dois olhos. É porque eu gosto de olhar nos olhos da pessoa. Não, você está vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada. Fantasia pura de achar que quem está aqui, que porque conversa cinco, dez minutos com a pessoa... Eu sei tudo sobre a pessoa. Não sei nada. E é preciso que a pessoa tenha acesso crítico sobre isso. Ninguém sabe sobre você. Nenhum espírito desencarnado sabe de sua vida. Só quem sabe da sua vida é Deus e você. E olhe lá você. E olhe lá. Mas tem gente que acha que espírito desencarnado sabe tudo. Conhece todos os seus pensamentos não conhece, não tem ideia, porque se fosse assim, não existiria individualidade, não existiria privacidade, seria um absurdo que nós estivéssemos todos à mercê dos espíritos saberem tudo, eles podem nos influenciar e influenciam como nós influenciamos uns aos outros. Como nós, por uma proximidade, por um diálogo, influenciamos mais saber o que se passa no nosso mundo íntimo, é bom a gente começar a retirar essas fantasias, esse modo de pensar que é baseado num senso coletivo, naquela linguagem que veio é, de outras religiões, e inserir isso... Dentro de uma perspectiva espírita, não. O espiritismo traz uma proposta totalmente diferente das religiões. Mas como nós temos uma tradição, trazemos essa tradição para dentro do espiritismo. Eu tenho uma formação não católica. Nesta encarnação, não sou católico, não comecei no catolicismo, não conheço porque não estudei a fundo, conheço, o conhecimento é um conhecimento por causa do meu curso de filosofia, e na encarnação passada eu não era católico, era protestante. Então, eu não trouxe para a minha prática espírita a linguagem, o, o modo do catolicismo. Mas a maioria entra no espiritismo e traz nada contra o catolicismo, mas nós somos espíritas. Nós somos espíritos. Ainda tem gente que acredita em anjo de guarda. O que é isso? É um pagem, é uma babá. Não existe isso. E isso era uma linguagem de outra religião e de uma outra época. Ah, mas e seu anjo de guarda? Só sou um desocupado para ficar o tempo inteiro pagiando uma pessoa. É um desocupado. Não existe isso. Você pode ter um espírito que possa lhe ajudar eventualmente se estiver disponível naquele momento. Mas você ter alguém que está ali lhe seguindo para lhe ajudar em tudo como se você merecesse um, uma babá, não existe isso. Nós temos que ter ideia de que Existem espíritos que ajudam. Existem espíritos que tentam proteger seus pupilos, seus familiares. Você é mãe, desencarnou. Seu filho, sua filha ficou. Você vai querer proteger por um instinto materno. Então, é um espírito protetor. Mas até quando fica ali? Se ficar muito tempo, vai atrapalhar. Porque vai fragilizar quem ficou. Porque todo aquele que você protege excessivamente, você fragiliza. Pegue uma criança de meses e não vá expondo ela naturalmente ao tempo. Não vá alimentando ela naturalmente com comidas diferentes. Isso vai fragilizar a criança. Assim somos nós, pessoas. Os espíritos não são nossos anjos. Ah, mas Adenau, tem anjo, tem arcanjo. Não entendo essa linguagem. Tem pessoas, são Pessoas, espíritos são pessoas, somos nós. Então, quem aqui é anjo? Outra coisa, a ideia de anjo, por que, que é anjo? Porque para eles, lá no passado, existia a terra e o céu. Para chegar lá, tinha que ter asa. Então, anjo era um ser que tinha asa. Você já pensou um espírito com asa? É um passarinho, né? é uma águia. É um urubu, é alguma coisa assim. Não, não tem anjo. Não é a nossa linguagem. Bom, se o católico acredita em anjo, nada de errado para o católico. Mas nós espíritas não lidamos com anjos, não lidamos com arcanjos. Nós lidamos com pessoas desencarnadas. E pessoas desencarnadas que têm suas ocupações eventualmente pode lhe proteger, sim. É possível que você tenha um protetor. É possível que você tenha alguém que passe uma encarnação inteira lhe ajudando. Mas será uma responsabilidade muito grande, uma dedicação muito grande. Um ou outro indivíduo, por uma missão, pode ter um espírito protetor, um guia. A qual é seu guia? Eu não conheço. Eu não sei o nome. E se é meu guia, que não se ocupe muito tempo comigo. Porque já pensou, não vou aguentar uma pessoa me seguindo dentro de casa o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Pode até ser meu guia nas minhas obrigações espirituais, no meu trabalho espiritual. Mas eu não quero ninguém do meu lado o tempo todo, como se eu fosse um boneco ou como se eu fosse alguém que precisasse da ideia da individualidade de outra pessoa para seguir a vida. Pode me ajudar, eu até peço, eventualmente peço, mas não há aquele ser fixo destinado a lhe proteger. Não pense assim. É essa espiritualidade que no espiritismo é diferente. Nós não somos é, pessoas religiosas que pregamos uma vida sacerdotal para pessoa do tipo, ó, você não pode comer carne, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, pode... não, não, não. Você é um espírito, você escolhe o seu modo de viver. O espiritismo não tem proibições, não pode isso, não pode aquilo. Uma pessoa já me chamou a atenção, Adela, você come carne? Eu disse eu, não, mas meu corpo gosta. O corpo gosta. Eu posso até ficar sem. Mas ele pede e eu atendo, porque o bichinho às vezes precisa. Né? Precisa de uma energia, de uma proteína. Não me... Ah, você devia deixar. Poderia deixar, mas não me convém. Não é que está errado ou está certo. Não me convém. Porque no espiritismo não tem essas obrigações, esse modo de viver o espiritual. Cada um vive o espiritual da forma mais adequada, da forma que mais lhe pareça adequada para a sua evolução. Até porque nós estamos em níveis diferentes de evolução. Cada um tem uma história, cada um tem um passado. Então, vamos viver o espiritual cada um da sua maneira. Eu vivo o espiritual da minha maneira. Prego aquilo que eu acho que é bom para mim e que é bom para todo mundo, mas especificamente pode não ser bom para determinada pessoa. Eu tenho que ter senso crítico para isso. Há pessoas que, ao invés de limites, precisam retirar limites. Tem pessoas que você não. Ao contrário, estão prisioneiras de si mesmas, você tem que libertar. Ó, Fulano, saia, vá se distrair, vá dançar, vá para uma festa. Vá para... Outros que fazem muito isso, a fulano, por que você não se recolhe? Por que você não renuncia? Então depende da pessoa. Já pensou se todo mundo renunciasse à vida material? Não teria graça a terra? Já pensou se não tivesse alegria na terra? Não teria sentido a gente estar encarnado para viver numa prisão. Então nós não podemos pregar para todo mundo a mesma coisa. A espiritualidade é de cada um, é a sua. O que, que você faz com ela lhe pertence. A única coisa que eu vou dizer a você é que você não tem como sair da condição de ser espírito. Não tem como. Não tem alternativa, não tem escolha, não é uma escolha, não é uma conquista ser espírito. É uma condição. Bom, o que você vai fazer dessa condição... É, é foro íntimo, é pessoal, é seu. Você vive da forma que você quiser. Essa criatura que eu encontrei no, no, no shopping, que me embarreirou ali e ficou conversando sobre abdução, para mim, ela está vivendo uma realidade para mim, ela vive de uma maneira aquela experiência espiritual que diz respeito ao processo evolutivo dela. Há alguns anos atrás, uma pessoa me procurou no meu consultório. Adenola, eu vim aqui porque eu quero que você faça o prefácio de um livro que eu escrevi. Faça o prefácio. Isso tem anos. Recentemente até outra pessoa me pediu e eu fiz o prefácio para ele. Recentemente, deve ter uns três ou quatro meses. Mas há alguns anos atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás, um escritor me pediu para eu fazer o um prefácio. Eu posso fazer, muita honra. Deixou eu ler o livro e li o livro. Muito bom. Um livro de 22 ou 23 capítulos. Primeiro, segundo, terceiro décimo capítulo, muito bom o livro, eu disse, poxa, eu gostaria de ter escrito esse livro porque fala da realidade espiritual lá pelo décimo quarto capítulo eu não gostei porque ele botou uma informação no capítulo que contraria a minha forma de ver o espiritual o indivíduo protagonista da história que falava das coisas espirituais disse que Obteve todo aquele conhecimento fumando maconha. Como assim? Fumando maconha e bebendo um chá alucinógeno. Disse, não, é isso. Isso não condiz. É possível? É, claro que é, porque o entorpecente, o alucinógeno, abre canais mediúnicos. Eu sei disto. Mas eu não, não concordo que as pessoas precisem fazer isso. Você pode abrir seus canais mediúnicos sem precisar de qualquer alucinógeno. Seja chá disso, chá daquilo, maconha, cocaína, o que for. Aí eu li o livro todo. Eu tinha marcado com ele 15 dias depois. E disse a ele, fulano, não vou fazer o prefácio do seu livro. Não. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Eu não concordo. Ele ficou zangado comigo. Ficou. Nunca mais eu vi. Mas é ele. É a experiência dele. Não é a minha. Mas não a ponto de contrariar toda uma proposta de naturalizar a mediunidade. A minha ideia é que a mediunidade deve ser naturalizada. Que você descubra, que você invista, que você desenvolva. Por vias conscientes e naturais. E não com entorpecente você estará alterando o seu sistema nervoso. Você corre um risco. E eu não vou fazer isso. Então, cada um vive sua espiritualidade. Como é que você vive? O outro me chamou na casa dele, ali na graça, um o apartamento. Sem um senhor apartamento enorme. A sala da casa dele era do tamanho do apartamento que eu morava. Só a sala. E eu morava num apartamento de 165 metros quadrados. Antes de eu moro. Enorme essa. Sabe porque eu lhe pedi para você vir aqui? Eu quero lhe mostrar isso aqui. E me levou para uma capela dentro do apartamento. Ah, eu gostei. Ele tinha uma religiosidade diferente. Imagens de santos, esculturas de santos, o lugar onde ele se sentava para meditar à luz de que coisa bonita. Num apartamento luxuosíssimo, aquele indivíduo tinha uma religiosidade. Ele era católico. Gostei de ter ido ali. Pronto. É a maneira como ele vive aquilo. Só queria me mostrar como ele praticava. E eu gostei. E esse indivíduo ia ao centro espírita. Porque gostava. Porque tinha uma religiosidade natural. O que, que você faz da sua? E tem gente que gosta de cooptar os outros. Ah, você tem que ser espírita. Ninguém tem que ser espírita. Você pode convidar uma pessoa para assistir a uma palestra, para ir a um seminário e deixe que a pessoa tome as suas decisões, tire as suas conclusões, pergunte, mas não obrigar uma pessoa a ir a se tornar adepto daquela religião. Viva a sua espiritualidade como ela. Traga ela para a sua intimidade. É, tente alinhar. Assim eu penso. Assim eu sinto. Assim eu ajo. Tente alinhar isto. Pensar, sentir e agir. Não dá para você... Pensar de uma forma e fazer de outra. Um paradoxo. Uma hipocrisia. Como é que eu penso uma coisa e vivo outra? Como é que eu prego uma coisa e faço outra? Não tem sentido. Então, a espiritualidade tem que seguir essa regra. Assim sinto, assim penso. E pensar está o falar, assim penso, assim ajo. Use dessa forma a espiritualidade, você vê o quanto você cresce. A maioria das pessoas que vivem uma espiritualidade saudável, consegue mudar os outros. Não é mudar só a si mesmo. Muda os outros porque mudou. Você só muda os outros se você mudar. Se você não mudar, você não muda ninguém. Quando você muda, quando você tem essa ética de alinhar, pensar, sentir e agir, as pessoas à sua volta, por força da modelagem aplicada ao seu exemplo, mudam. Mudam com você. Experimente. Observe que se você não muda, o outro nem acredite em você. Porque sabe que aquilo é da boca para fora. Sabe que aquilo é apenas um ritual. E se é um ritual, não houve a integração. Muito mais importante do que você ser espírita, é você se conscientizar que é um espírito. No prefácio do livro Nosso Lá, o Espírito Emmanuel, no final do prefácio do livro, prefácio de 1942, quantos anos isso tem? Quase 80 anos, 70 e com 76 anos, né? Ele coloca assim: "Precisamos de espiritualidade. Precisamos de espiritualismo. Precisamos de espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade." O que é espiritualidade? É o modo como você vive o espiritual. Se a sua espiritualidade é barata, é para convencer os outros. Adenal é fulana deveria assistir essa palestra. Foi para você, não é para o outro. É para você. Fulana deveria ler esse livro, é para você, não é para o outro. Deveria assistir a esse filme, não é para o outro, é para você. Falar disso eu fui assistir um filme, já até esquecido. Eu assisti três filmes essa semana, um no cinema, eu assisti um filme muito bom, pena que foi curto. Chamado Paulo, o apóstolo de Cristo. Que é a história do encontro entre Lucas e o apóstolo Paulo. Por que curto o filme? Porque só mostrou o período em que Paulo estava na prisão, que ele ficou prisioneiro. Muito curto. Mas foi ali que nasceu o Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, ditado por Paulo. Mas muito interessante o filme porque mostra a simplicidade da mensagem de Jesus. A simplicidade. O filme é bom por isto. Não tão bom porque curto. Porque poderia estender-se a muito mais experiências vividas por Paulo, né? Foi sintetizado mas excelente, aconselho aqueles que gostam de histórias do evangelho, histórias do cristianismo nascente, assistir Paulo, o apóstolo do Cristo. Está mais para uma peça teatral do que para um filme, mas é um bom filme, e vale a pena assistir. É. O que, é que a pessoa faz? O outro que eu assisti foi o Hacker, não gostei muito não. Até esqueci uma parte do filme me desinteressei, coisa rara, mas assisti. Tudo quanto é filme, é bom você assistir, para depois você tirar uma conclusão. Né? Eu tenho mais uns três filmes para assistir essa semana. Vamos ver se domingo eu assisto. Na próxima quinta eu conto esses três filmes. Então, sua espiritualidade, ela deve transcender o, o pensamento coletivo, o ritual que todo mundo faz. Ela tem que ser natural, aprenda e use espiritualidade não é simplesmente praticar e conquistar, conquistar e praticar virtudes espiritualidade é conexão com o espiritual espiritualidade é conhecimento do espiritual espiritualidade é contato com o espiritual espiritualidade é entender de mediunidade de conexão com outra dimensão Espiritualidade é isso. Não pense que espiritualidade é você ser uma pessoa educada. Ser educado é obrigação, não é espiritualidade. Espiritualidade é muito mais do que você acreditar. É muito mais do que você demonstrar virtudes para os outros. É muito mais do que você decorar conhecimentos e replicar esses conhecimentos é muito mais do que você copiar e colar. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é o que você deduz da sua condição de ser espírito imortal. Espiritualidade é você olhar o outro como espírito. Enxergar o outro como espírito. E não simplesmente enxergar o outro como um corpo. Como um corpo como um homem, como a mulher, como o pai, como o filho, como o filho, somos espíritos, estamos aqui para aprender. Espiritualidade é ter essa visão. É olhar a trajetória do outro pelo lado espiritual, é olhar a sua história pelo lado espiritual. Semana retrasada, um grupo de pessoas de onde de Fortaleza teve aqui. Foi semana retrasada, não foi? Semana passada. Um deles me perguntou, quanto tempo tem isso aqui? Ele disse, por volta de duzentos e poucos anos. Né? Como assim? Criatura, uma obra espiritual, não nasce quando as paredes são construídas. Não nasce quando você deseja fazer numa encarnação. Isso é um projeto que vem de muitos anos. São espíritos que se dedicam a uma causa. Que eu me lembre, isso começou lá no início do século XVIII. Depois, amadureceu no século XIX, a gente se juntou no começo do século XIX, vamos fazer isso. Vamos aprender essa doutrina e vamos construir alguma coisa. É um projeto de um grupo de pessoas. E nesta encarnação, eu já coloquei até nos meus objetivos para a próxima encarnação, que eu vou convidar para a gente dar continuidade de outros projetos. E aonde? Vamos reencarnar Onde? Na Tailândia? No Brasil? Nos Estados Unidos? Na Alemanha? Vamos fazer o quê? Vamos mexer com o quê? Porque você pensar numa encarnação e numa espiritualidade, olha, eu vou reencarnar para resolver uma pendência que eu tenho com minha mãe, com minha tia, com meu ex, com minha ex. Com... Resolva logo isso agora. Volte para cá para fazer outras coisas. Para ficar naquele mimimi. Naquela coisinha pequena. não, Eu tenho que perdoar fulano. Resolva isso logo com fulano para não gastar 100 anos de uma encarnação para nascer. Arranjar um namorado, uma namorada, duas ou três, porque eu não sei como é que vai ser o futuro. Trabalhar, comprar uma casa e tal. É só para isso? É muito pouco. Que pobreza é essa? Você reencarnar para viver uma vida mediana queira mais. Pense assim, ó, próxima encarnação, eu vou querer ser ministro da educação. Aliás, não, ministro não. Tem negócio de forro. Político não. Vamos, vamos, muda, muda, muda. Vamos passar para outro gosto, outro querer. Eu vou querer fazer tal coisa. Mas, mas é, queira projetos que você seja capaz. Nada de megalomania. Né? Ah, não, eu tenho uma missão. Adenado, eu tenho uma missão aqui. Eu vim para cuidar de crianças. Grande coisa. Toda mulher diz isso. Porque tem o materno. Não, você vê aqui primeiro para ser feliz, para se conhecer. Agora, você só vai realizar projetos maiores se você resolver as coisas menores. Como você brigando com todo mundo dentro de casa, você quer fazer uma obra grande? Se a obra menor quer viver uma encarnação pacífica ao lado de pessoas, você não consegue... Como? Resolva as menores logo para você querer fazer algo maior. Então, comece a, a pensar numa espiritualidade capaz de mudar essa realidade aí. O que é essa realidade aí? A ignorância humana. A pior tragédia que existe não é a violência, não é a fome... Não é a ganância, não é a ambição, é a ignorância do ser humano quanto à sua condição de ser espírito imortal. Porque isso provoca uma série de cegueiras. Se você não se ver espírito, você não se projeta além dessa vida, a não ser para se salvar. Isso não é se ver espírito. Se você quer se salvar, você não está se vendo espírito. Você está se vendo... Entre Deus e o seu contrário. E aquele que não se pode dizer o nome, né? Tem isso? Não. Não existe isso. Você é espírito. E agora? Há todo um processo enorme de coisas a fazer por causa dessa condição. A gente fica ali no AVIDIA, mais ou menos. Levante-se e vá à luta. Vá resolver das coisas menores. Está desempregado por quê? Faça alguma coisa. Aplique-se. Acredite em você. Dedique-se. Capacite-se. Enquanto isso, vá fazendo o melhor que você pode fazer dentro da sua casa. harmonize Crie, limpe, varra, arrume. Arrumou sua casa, ofereça-se para fazer a do vizinho, a da rua. Né? Vai varrer a porta de casa, vai ajudar no condomínio. A outra chegou para mim e disse: Não, mora no apartamento de quatro quartos. Quatro quartos. Saiu o vizinho usando a tomada do corredor para ligar a máquina de lavar dele. Né? Como, é, como é que a pessoa faz isso? Me diga você usurpando do coletivo, né? Ao invés de estar oferecendo, olha, eu vou oferecer o meu para ajudar o coletivo, não? Né? Ele tira do coletivo, a pessoa mora no condomínio, não paga o condomínio, Vixe se essa pessoa pode fazer projetos grandiosos? Não pode. Né? Gasta o que não tem, o que não pode, usa dos outros, abusa, não. resolve essas questões menores em vez de você estar indo para o centro espírita para estar rezando, pedindo a Deus, me ajude aqui, me ajude ali. Que tal você ser agente de Deus? A gente quer servir a Deus. Sirva a sociedade, você estará servindo a Deus. Sirva na medida do possível as pessoas, você estará servindo a Deus. E tem gente que quer servir a Deus. Mas cadê ele? Cadê Deus? Se não está no humano. A obra-prima de Deus é o ser humano. Você quer agradar a Deus? Ajuda as pessoas. Se ajude, ajude os outros. Mas não está usurpando de todos. Você não vai seguir, não vai conseguir fazer nada de grandioso se você não resolver essas questões menores. Retira do outro, faz as escondidas. Outro um dia eu estava conversando com uma pessoa, porque assistiu a um filme, e depois trouxe essa pergunta para mim. Adenal, o que, é que você faria se você fosse invisível? Ah, eu faria um bocado de coisa, viu? Sei se fosse invisível, ninguém visse. Ninguém lhe percebesse, se você puder entrar em qualquer lugar, ninguém lhe perceber, você faria o quê? Seria uma solidão muito grande, né? Uma solidão muito grande. O que você faria? Tem a medida do seu caráter. É que você faria? A sua espiritualidade, ela não pode ser tão barata assim. Ela tem que tem que ser útil para transformar a sua vida em uma vida maravilhosa de viver. É isso que o espiritismo prega. É essa espiritualidade a partir da consciência de ser esse espírito imortal. Muita paz.